0: Bonjour, vous écoutez Luna. Luna, c'est le podcast des itinéraires bis de la maternité. On l'a créé pour donner la parole à des femmes au parcours cabossé. Des femmes authentiques et inspirantes qui se livrent sans détour et qui nous racontent leur chemin de reconstruction. Avec Luna, on veut libérer la parole et créer du lien pour rompre l'isolement des femmes et des couples qui sont confrontés à ces parcours. Aujourd'hui, nous abordons le sujet de l'IMG, Interruption Médicale de Grossesse. Et nous donnons la parole à Sandy, qui a choisi de prendre cette décision difficile avec son compagnon Charles lors de sa première grossesse. Aux côtés de Sandy, vous entendrez également Lucie Guilbault, gynécologue obstétricienne spécialisée en médecine fétale, et Nathalie Lancelin-Huin, psychologue spécialisée en périnatalité et spécialiste de la vie intérieure. Cet épisode a été enregistré au studio La Poudre de la Cité Audacieuse. Un immense merci à nos mécènes Théorème et la Fondation des Femmes qui ont permis la réalisation de cet épisode. Bonne écoute
1: Pour moi, un problème, une solution. Mais il n'y a pas toujours des solutions, en fait. On était très excités à l'idée d'être parents. J'ai arrêté la pilule, j'ai eu la chance de tomber rapidement enceinte au bout de trois mois. J'attends à peine quelques jours pour le dire à ma famille proche, donc ses parents et et mes parents et et nos frères et sœurs. Donc c'était un truc de famille qu'on a partagé quand même assez vite et j'imaginais cette grossesse euh, de manière très joyeuse. On se projetait dans cette cette grossesse et dans ce bébé euh, de manière hyper sereine. J'ai eu beaucoup de nausées les premières semaines, euh, c'était un peu l'enfer, mais à part ça, on était très heureux et, et j'étais prête à accueillir cette grossesse euh, comme, voilà, comme, comme elle allait venir. J'attends cette première échographie, euh, on est très excités, on y va... Euh très sereinement hyper excité de voir la première image de notre bébé. On est suivi, on a la chance d'être suivi à Necker parce qu'on habitait dans le dans le 15e donc on nous, on nous envoie à Necker. C'est le matin, il doit être 10h30, 11 h il n'y a pas grand monde dans la salle d'attente. On est vraiment très très serein, voilà. C'est, c'est vraiment et, et excité à la fois. L'examen se passe très bien, elle fait une, toute une première partie euh, et elle nous dit, oh, ce bébé il va bien, il est en forme, on voyait ce bébé bouger, elle prend les premières mesures, tout va bien, et puis, euh, je sais pas, se passe une bonne demi-heure. Et là, elle me dit, on va passer maintenant au cœur. Et là, ça, ça met du temps à arriver, son diagnostic met du temps. Je trouve ça très très long, ça m'a paru une éternité. Elle regarde, elle regarde, elle se frotte les yeux, c'est le matin. Elle commence à me dire, oh, je vois pas très bien, je dois être un peu fatiguée. Écoutez, je vais aller demander à mon collègue parce que je vois pas très bien le cœur. Et donc là, elle sort et je sais pas pourquoi, là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui... Enfin, c'est comme si voilà, ça, 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 ça me frappait et je me suis dit, euh, là, il y, euh, y a un problème. Charles, mon compagnon, me dit écoute c'est rien, c'est pas grave, à mon avis le bébé il est mal placé, ils vont peut-être bouger un peu le bébé, euh, je suis sûre que c'est rien. Et donc là c'est un homme qui rentre et euh, il fait son, son analyse, Enfin voilà, il fait l'échographie et, et il me dit vous pouvez vous rhabiller. Et là je, je sais qu'il y a un truc qui va pas, son visage, au trait du visage. L'atmosphère dans la pièce était hyper pesante. Ils m'attendent à la table tous les deux, euh, ils nous demandent de nous asseoir et puis il prend une feuille de papier, un stylo et il fait un rond. Il dit, voilà, alors ça, c'est un cœur. Et il, euh, il fait un trait au milieu, euh, un trait euh, vertical. Et il dit, alors, euh, en fait, le cœur de votre bébé, on voit cette partie, donc la partie droite, mais on ne voit pas toute cette partie. Et là, il crayonne toute la partie gauche. Et il dit, là, à l'heure qu'il est, on ne voit pas l'autre partie de cœur. Il n'y a qu'un ventricule au lieu de deux. Bon, on n'est qu'à trois mois et des quelques jours. Euh, il est possible que cette partie de cœur... Euh, euh, apparaissent ou que finalement effectivement c'est tellement petit qu'on ne voit pas très bien. Donc on vous propose de refaire un examen dans un mois. Un mois plus tard ça correspond euh, au jour de Noël, <rire> ça correspond euh, au 24 matin. Je dois rester un mois enceinte sans savoir si euh, ce cœur va bien. J'ai envie de me dire que cette partie de cœur il ne la voit pas mais qu'elle est là. Je suis vraiment très optimiste et je me dis si ça ne ça va pas m'arriver à moi. Allez c'est, ça ne va pas nous arriver à nous. On est de plus en plus optimiste, positif, parce qu'on reçoit les résultats d'examen de ce qu'ils ont fait euh, quand j'étais là-bas, la, une autre prise de sang, l'amniosynthèse, et tout revient limpide, tout va bien. Tous les feux sont au vert, il euh, n'y a rien d'autre, il n'y a pas, pas d'hérédité, il n'y a rien d'autre que peut-être cette partie de cœur qui n'existe pas, et qui ne grossit pas et qui ne grandit pas. Et là, ça me met encore plus sur la pente de tout va bien, en fait. C'est juste qu'ils n'ont pas vu cette partie de cœur. Le 24 décembre, je suis à environ 4 mois et demi de grossesse. Mon ventre n'est pas vraiment sorti. Euh, c'est un examen début, d'après, début d'après-midi. C'est un cardiologue pédiatrique qui nous fait le, le, l'échographie. Je me suis dit, il va voir cette partie de cœur qui manque. Avec lui, on est sûr. Qui aura cette partie de cœur, on va la voir quoi. Et donc on commence l'examen. Honnêtement, il n'a pas fait durer le suspense. Il a dit assez rapidement écoutez, pour moi, il n'y a pas de ventricule gauche. Sans ce ventricule gauche, notre bébé ne pourra pas respirer tout seul en sortant de mon utérus. Et là, euh, je me suis mise à pleurer, beaucoup. Et assez rapidement, on lui a demandé euh, quelles étaient nos options. La première, c'est de lui faire une opération dans les premières secondes de vie pour lui faire un ventricule euh, factice. Enfin, c'est une opération lourde et on ne sait pas les chances de survie du bébé. Et une deuxième opération six mois plus tard et une opération peut-être tous les ans jusqu'à ses dix ans. Et l'autre option, c'est d'arrêter la grossesse.
2: Une interruption médicale de la grossesse, c'est lorsqu'un couple qui a une grossesse désirée souhaite que l'on arrête la grossesse. Et euh, la raison des IMG, c'est qu'il existe une forte probabilité que l'enfant soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic. Quand on passe la porte du diagnostic prénatal, on rentre quand même un petit peu dans une spirale très particulière et un autre monde. Les couples, ils se euh, découvrent aussi sous un nouveau jour. C'est pas des sujets qu'on aborde avant euh, de décider d'avoir un bébé. C'est pas forcément des choses qu'on aborde. Quelle est ta vision du handicap? Euh, Qu'est-ce que tu ferais si on trouvait telle ou telle malformation? C'est vraiment euh, un monde très, très particulier.
3: Ils sont devant une décision qui est la décision avec un grand D de leur vie. Donc prendre une décision pareille est, est un grand vertige. Qui plus est, quand le consensus est « cet enfant ne pourra pas vivre », que plusieurs médecins le disent et que cet enfant pourrait souffrir, vous doutez bien qu'il n'est pas plus facile, mais qu'il est moins difficile de prendre une telle décision parce qu'on ne se posera pas trop de questions. Mais quand on nous dit « au mieux, cet enfant aura des difficultés pour marcher, mais après moult opération il aura une vie à peu près comme tous les enfants de son âge, et il devrait bien s'en sortir », au pire, entre guillemets, « Ce sera un légume qui ne pourra même pas manger, ni marcher, ni parler, et qui a pas de, de, de vérité scientifique et médicale sur le devenir de cet enfant. Vous doutez bien que ça crée des vertiges, mais abyssaux à l'intérieur de soi et dans les cœurs.
1: » On en avait parlé pendant le mois qui était passé avec mon compagnon, et on savait que si c'était une mauvaise nouvelle avec beaucoup de chirurgie lourde, on n'irait pas jusqu'au bout de cette grossesse. On s'était dit « on est tombé enceinte rapidement ». On va pas être égoïste et on va pas donner naissance à un enfant malade. On va essayer, tant que faire se peut, d'avoir un enfant en bonne santé pour lui. Mais quand tu penses à toi, tu as envie d'aller au bout de cette grossesse parce que tu as envie d'être maman et tu as envie d'être papa. Donc on se regarde, on se comprend, on sait qu'on va arrêter là. On s'est dit, on, on, f- on met en route la procédure. Quand elle me parle d'accouchement, je reste un peu éberluée parce que je ne comprends pas. J'étais assez... Euh, déjà, j'étais assommée par la nouvelle. Je crois que je l'ai regardée et j'ai dit, comment ça, accoucher Je souhaiterais qu'on m'endorme, euh, qu'on me fasse une césarienne, qu'on retire le fœtus. Et je n'ai pas envie euh, d'accoucher. Je, je ne voulais pas accoucher sans rentrer avec mon bébé. Et là, en fait, on me dit que hmm,
2: j'ai pas le droit, qu'il va falloir que j'accouche. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles c'est n'est pas une option euh, c'est pas la meilleure option en tout cas la première chose c'est qu'une césarienne c'est une intervention chirurgicale qui n'est pas dénuée de risques par ailleurs c'est une grossesse qui est désirée donc il va y avoir un, un travail de deuil périnatal à faire et en fait ça a été pas mal étudié par des psychologues chercheurs par des psychiatres et il semble que le deuil périnatal soit plus aisé à faire quand on vit un accouchement par les voies naturelles qui permet de vivre les choses avec une temporalité lente et plus douce probablement que lorsqu'on a une césarienne sous anesthésie générale.
3: D'un point de vue émotionnel, elles peuvent participer à offrir une naissance à cet enfant. Et ça, ça leur donne une posture un état d'esprit de mère. Jusqu'à présent, elles ont tout souffert, elles ont tout subi. Elles ont subi de ne pas avoir choisi ce qui se passe, elles ont subi ce drame, elles ont subi d'avoir à prendre la décision, elles ont subi dans leur corps un geste médical. Et là, elles peuvent participer à accoucher tandis que cet enfant va naître, et de le mettre au monde, au monde humain. il veut offrir une naissance comme tous les autres petits-enfants.
1: J'ai une sorte de, 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 de tristesse qui m'envahit, j'ai une pudeur, je suis perdue, honnêtement, je suis paumée. J'ai peur parce que je ne sais pas si, euh, ce qui va se passer avec mon, mon bébé, mais je ne pose pas la question. En fait. Je ne sais pas si mon bébé, une fois qu'il sort, est-ce qu'on doit lui ôter la vie à ce moment-là ou Je ne sais pas trop et,
2: et bizarrement, je ne pose pas la question. Je crois que cette question, elle me, elle me bloque un peu. Quand on a dépassé le terme de 16 semaines d'aménorée, euh, il y a deux cas de figure. Soit on est avant 20 semaines d'aménorée, donc entre 16 et 20 semaines d'aménorée ou même quand on est plutôt parce qu'on a besoin d'un examen fœtopathologique, donc d'une autopsie du bébé. Dans ces cas-là, une fois l'analgésie par péridurale posée et bien efficace, on va déclencher l'accouchement sans faire de choses particulières à visée fétale, parce qu'on sait qu'avant 20 semaines, les fœtus ne sont pas assez matures, pas assez développés, d'une part pour pouvoir être vivants à la naissance et d'autre part pour pouvoir ressentir de la douleur. Après 20 semaines, c'est un tout petit peu différent parce que là, toutes les études expérimentales, toutes les recherches euh, montrent que très probablement le fœtus ressent une douleur à partir de 21 semaines d'aménorrhée. Donc une fois euh, la péridurale posée et avant de commencer le déclenchement, on va euh, utiliser un produit pour être sûr que le fœtus ne ressente aucune douleur avant ensuite de déclencher l'accouchement comme on le fait avant 20 semaines.
1: On programme l'IMG, on me parle de ces jours de rétractation. Une semaine de délai de réflexion. Donc tu restes encore enceinte une semaine, ça c'était dur. Et je devais rentrer à l'hôpital Necker à peu près dix jours plus tard, le 1er janvier, pour accoucher et pour mettre fin à cette grossesse. On a Noël, on a les vacances et on a le jour de l'an à passer, avec moi toujours enceinte. Et je vais devoir euh, attendre ce fameux jour euh, terrible. Mon Dieu, je vais être encore comme ça avec cette nouvelle qui m'envahit pendant dix jours, et j'ai pas envie d'être à ce jour-là, quoi. On sort tous les deux de Necker et on est un peu abasourdis, en fait. On On se tient la main, on On se dit pas grand-chose. Et je pense aussi à l'annonce, parce qu'on est le 24 décembre et qu'on rejoint sa famille et la mienne dans une maison qu'on a louée pour l'occasion. Et là, il faut que je leur annonce que c'est terminé. J'ai pas le courage de faire trois heures de route et de le dire de vive voix à tout le monde. De la voiture, on appelle tout le monde. Et on dit, euh, la, c'était, c'est une mauvaise nouvelle. Voilà. Et on raconte la procédure. Et on dit, euh, voilà, euh, 31 janvier, on rentre à Necker et le 1er janvier, c'est fini. Ils étaient extrêmement tristes pour nous. Ils étaient même tristes pour eux parce que c'était le premier bébé un peu de la famille. Donc euh, tout le monde l'attendait avec impatience. Et je pense que tout le monde a un peu l'angoisse de se retrouver à Noël avec moi qui vais être extrêmement malheureuse. Ils sont déjà plus, tous plus ou moins là. Et on se tombe dans les bras et on pleure tous. On a euh, trois jours de célébration de Noël à, à faire ensemble. Et puis, il y a des enfants qui ont envie de passer Noël. Et ça m'a aidé moi. Ça m'a aidé en fait, à à me dire mais bah, j'en aurai un moins un enfant ou deux un jour et euh, et ils n'ont pas à ressentir notre douleur et notre tristesse donc euh, ça m'a permis euh, de voilà d'affronter ces trois jours j'ai eu des moments un peu plus difficiles où j'avais besoin d'être seule et j'allais m'enfermer et puis à tour de route, j'avais ma maman ou sa maman ou ma grand-mère qui venait se confier à moi sur leur histoire ma grand-mère m'a fait une grosse révélation euh, sur sa propre expérience euh, et elle elle m'a dit qu'elle était extrêmement heureuse de de pouvoir partager ce secret qu'elle avait gardé toute sa vie. J'ai malgré tout un très bon souvenir de ce Noël-là. C'était une famille soudée, c'était une famille qui avait quand même beaucoup d'espoir et on a quand même passé des moments joyeux. C'était le début de mon deuil, et c'était un peu un enterrement. C'était le jour de, de l'annonce. Et finalement, on a réussi en trois jours à passer des moments euh, doux, tendres et joyeux, et parfois moins joyeux, mais c'est la vie. Ensuite, on a quelques jours de vacances. Mon compagnon décide de m'emmener en montagne, parce que c'est là où je me ressource. Et on passe trois, quatre jours, on parle énormément, et on se dit que, qu'on, qu'on aura un bébé un jour. Enfin, on, là... C'était, malgré tout, très positif. On savait qu'il y avait une grosse euh, épreuve qui nous attendait euh, quelques jours plus tard, mais c'est comme si on, on pensait déjà à l'après. Pendant ces dix jours, je trouve mon compagnon très fort. Quand je lui dis ah, « J'ai de la chance de t'avoir, t'es fort, tu me dis les bons mots, les mots justes... » Il me dit « C'est drôle que tu me dises ça parce que j'ai pas l'impression d'assurer. » C'est marrant, on n'avait pas du tout la même perception. Euh, moi, je le trouvais euh, formidable et exceptionnel. Et... Et il réagissait exactement comme il fallait, avec moi. Pendant ces dix jours, je le regarde, mon ventre. Je le regarde dans, la, dans le miroir, quand je me douche, je, je frotte mon ventre, etc. Et je lui parle à ce bébé. J'aime ce ventre rond parce que c'est un, c'est un bébé euh, à qui je vais dire au revoir et, et qui m'a appris plein de choses sur moi. Et je le remercie un peu, en fait. Je le remercie et je, je, je lui demande un peu pardon aussi parce que... Parce parce que j'ai pris la décision que que sa vie s'arrête. Et on arrive à ce 31 janvier. euh, Là où on est un peu surpris, même très surpris, et et moi j'ai été même choquée, c'est qu'on m'installe au au même étage que toutes les autres mamans. Donc je suis entourée de femmes qui vont accoucher à 9 mois ou 8 mois, enfin bref, et qui sont en parfaite santé. Et donc toute la nuit, c'est le bal euh, des entrées et des sorties de chambre avec des bébés euh, qui pleurent. J'ai la clairvoyance de demander s'il y a d'autres mamans comme moi. Et la, la sage-femme me dit, euh, oui, il y a un autre cas comme le vôtre. Elle en est à 9 mois par contre, cette dame-là. Et là, j'ai eu énormément de peine pour elle. En fait, c'est comme si ça me, c'est, c'est comme si ça m'enlevait ma peine tellement j'en ai pour elle, parce que je me dis, elle a neuf mois, elle le sent, elle a un gros ventre, le bébé bouge dans tous les sens, elle a la chambre, elle a le prénom. Oh, c'est vrai que j'ai beaucoup, j'ai beaucoup pensé à cette femme-là. J'avais comme si j'avais envie d'aller lui parler, de la, de la rassurer elle, en fait, de, de d'avoir de la peine et de la prendre dans mes bras parce que, parce que je sais, elle, elle a, elle a été enceinte bien plus longtemps que moi.
3: C'est la question de l'échelle de la souffrance des parents dans ce qu'on vit, et donc cette question, par exemple, de se dire qu'une IMG à 4 mois serait peut-être moins difficile, moins douloureuse qu'une IMG au troisième trimestre ou à terme. Mais il faut qu'on se détrompe de ça, parce qu'on peut être très engagé très tôt, de par la conscience qu'on a de, de, de notre envie, de notre désir d'être parent et de l'émotion déjà qu'on y met d'un point de vue du cœur. Donc, on est dans les pires, et dans les pires, il n'y a pas pire que pire. Donc, en tout cas, dans les pires, la souffrance est totale et elle est violente. Et même une IMG un peu plus précocement qu'à 4 mois peut mettre l'être, évidemment, s'il investit euh, cette grossesse, la personne perd une grossesse elle perd un enfant à venir qui était peut-être déjà très grand dans son cœur et, et habitait très fort son cœur et elle perd aussi un projet de vie qui va avec, il y a trois pertes là-dedans donc il est important qu'on, qu'on ne mette pas de barème et d'échelle de douleur et de souffrance parce que la souffrance est totale quand on aime la souffrance est totale
1: Là on m'installe un petit ballon qui va venir euh, petit à petit ouvrir l'utérus euh, parce que c'est pas mon corps qui va le faire naturellement tout seul parce qu'à 5 mois, on, c'est pas censé se faire comme ça. Donc on m'installe un ballon qu'on scotche à la cuisse et puis qui va se gonfler au fur et à mesure de la nuit. La nuit se passe normalement. On me réveille très tôt à 6h30. Puis on se rend compte que le ballon n'a absolument rien gonflé. Donc il va falloir me donner des trucs, pour déclencher, euh, des trucs un peu plus puissants pour déclencher l'accouchement. Donc on met des caché euh, dans le vagin. Et ça, on m'a dit que ça va me provoquer les contractions. Puis après, euh, je crois que deux heures après, on vient me chercher pour me mettre dans une salle de travail. Je pense vraiment qu'on m'a, <rire> qu'on m'a filé une dose de cheval de péridurale parce que le souvenir que j'ai de cette journée, il est doux. Il est euh, extrêmement lent. Je suis en apesanteur, je ne sens rien de mon corps. J'ai aucune contraction parce que j'ai la péridurale. Je sens plus mon corps à partir de en dessous de mon cou jusqu'à mes orteils, non tellement était, je pense bien bien dosé.
2: Autant quand on va accoucher d'un bébé qu'on va avoir dans les bras, on peut gérer la douleur autant avoir une interruption de grossesse sans sans parfaite gestion de la douleur, ça, c'est, c'est vraiment insurmontable, je pense. Souvent, c'est la même sage-femme qui prend en charge la patiente pendant tout le temps du travail jusqu'à l'accouchement. Ce qui permet aussi de tisser un lien de confiance et puis d'évoquer des choses comme est-ce que vous voulez voir le bébé après la naissance Est-ce que vous voulez rester un moment avec lui Est-ce que vous voulez donner un prénom à ce bébé Est-ce que vous voulez l'inscrire dans votre livret de famille Est-ce que vous souhaitez l'examen phétopathologique, c'est-à-dire l'autopsie du bébé Est-ce que vous souhaitez organiser des obsèques ou est-ce que vous souhaitez les confier à l'hôpital
3: On doit se contenter de leur dire, en général, les parents nous disent que. Et après, eux vont sentir. On doit respecter qu'ils se sentent, qu'ils veuillent ou pas, qu'ils puissent ou pas le rencontrer. Et c'est à eux de sentir. Parce qu'on peut générer des traumatismes à leur conseiller de voir, parce que c'est bien pour le deuil. Et il y a des parents pour qui il y avait des grandes résistances. Et si les résistances existaient, c'est qu'il y avait une bonne raison. On doit respecter les résistances et les défenses des parents, donc on ne leur demande pas de faire, on leur demande
1: de sentir. Ça dure des plombes. J'ai dû commencer le travail vers 9h du mat, et à 20h, je n'avais toujours pas accouché. Puis, stone Je suis droguée, totale. Et j'ai ma mère et ma sœur qui passent me voir en salle de travail. Donc Ça soulage un peu Charles qui peut aller prendre l'air. Je me rappelle un moment doux, tendre, comme, je, comme j'ai toujours avec ma mère et ma sœur. Et puis elles me souhaitent bon courage et puis elles s'en vont. Et je pense que j'ai dû accoucher dans l'heure qui a suivi, avec beaucoup d'aide de, de les, du corps médical. Parce que j'étais tellement shootée que j'ai pas pu pousser quoi que ce soit. Donc euh, ils étaient 3-4 autour de moi et puis ils ont fait un peu le boulot. Au moment où j'ai expulsé le bébé, euh, j'en, j'en ai même le souvenir, j'ai, j'ai pleuré parce que ça y est, c'était terminé. J'ai, on n'entend pas de cri de bébé évidemment parce qu'il n'a plus de vie au bon il sort. Et puis c'est, c'est terminé. Et on s'était dit avec Charles, on s'est dit non, on n'a pas envie de le voir. On n'avait pas envie de se choquer avec ça, donc on, c'était très limpide pour nous, on n'avait pas envie de, de voir le fœtus. Ils enveloppent le fœtus euh, dans dans une serviette et puis ils sortent de la pièce. Et là, il y a un genre de soulagement, je me dis ça y est, c'est terminé. Maintenant, on va pouvoir écrire une nouvelle page, quoi. m'a dit, allez, dans quelques temps, ça, tu, tu te sentiras mieux. Le poids va être de plus en plus léger sur ton cœur. Et quand on te le dit et que tu es extrêmement mal au bout du rouleau, au fond, tu as du mal à comprendre et tu as du mal à te projeter. J'ai écrit une lettre à mon premier bébé, un mois après, euh, l'IMG. J'avais besoin de lui dire des choses que j'avais pas pris le temps de lui dire. Et je sais qu'il est là, qu'il est au-dessus. Et j'ai verbalisé. Tout ce qu'il m'avait apporté, le, 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 la souffrance que j'avais vécue, le mal que j'avais ressenti, je lui demandais pardon aussi, parce que c'est moi qui prenais la décision de tuer mon bébé. C'était moi qui décidais de, de lui ôter la vie. Ouais. Donc c'est une lourde responsabilité. Il y a une émotion qui est très particulière
3: à l'IMG, de culpabilité, parce qu'effectivement, qui peut se rendre compte de ce que peut représenter d'avoir à décider d'un geste d'arrêt de vie sur un enfant qui est le nôtre. Je pense que c'est vraiment un sommet de culpabilité que d'avoir à prendre une telle décision. Euh, qui plus est dans ce sentiment, à un moment donné, de, de, de culpabilité, c'est d'avoir à ressentir dans son cœur de mère, son cœur de père ou de coparent, de ressentir, d'avoir à prendre une telle décision, de pouvoir la penser parce qu'on ne se sent pas capable ou parce qu'on nous dit qu'il n'y aura pas d'avenir pour cet enfant, Donc, la la culpabilité va avec une émotion terrible et durable, et c'est honnête de le dire, et et dont les parents ont du mal à se départir, parce qu'effectivement, c'est eux qui ont pris la décision. Et ils l'ont pris en tant que parents, en général, évidemment, parents responsables. Donc, ils ne veulent pas qu'on leur enlève leur culpabilité, parce qu'ils ne veulent pas qu'on leur enlève leur responsabilité, puisqu'ils la porteront toute leur vie durant. Donc, ce serait quelque part presque m'enlever ma responsabilité de parent que de m'enlever ma culpabilité qui va avec la décision. C'est un chemin qui est long. Il y a des professionnels ou des associations qui peuvent vous donner des petits cailloux blancs pour traverser cette, cette grande forêt très intense, parfois très sombre, parfois difficile, dans laquelle on peut se sentir perdu. C'est important de dire qu'il y a un chemin qui est possible. Parce que dans un chemin pareil, on n'est jamais autant devant soi, devant la vie, devant l'autre qu'on aime, devant les autres, et devant l'amour que dans nos épreuves les plus terribles. Donc il y a un chemin, et j'invite à faire le chemin, et à choisir d'être accompagné par des gens qui connaissent un peu ce chemin pour pouvoir le traverser et ne pas le traverser seul.
1: Je reprends le boulot euh, hyper rapidement. Je vois mes amis, je suis entourée par ma famille. On refait des câlins pour, euh, pour tomber enceinte vite, parce qu'on nous dit aussi que quand tu accouches, tu es extrêmement fertile pendant les trois mois qui suivent. Donc, euh, donc, euh, donc, on y croit à fond. J'ai eu un retour de couche très rapide, mais au bout de trois mois, je ne suis toujours pas enceinte. Et au troisième cycle de règles, euh, là où on a quasiment plus de plus de règles au bout du quatrième cinquième jour, je commence à avoir une énorme hémorragie et je saigne énormément. J'ai des caillots de sang énormes qui sortent de moi. Euh, ça, ça saigne, ça saigne, ça saigne. Je comprends pas pourquoi. Je dis à mon compagnon que c'est assez bizarre. Bon, Charles me dit bon, on t'amène, on va aux urgences. On me fait une échographie et là, on se rend compte qu'il me reste du placenta. Voilà. C'est très rare, mais ça arrive. J'ai l'impression que j'aurais dû jouer au loto pendant toute cette période parce que tout est très rare, mais ça m'arrive à moi. Donc je me fais enfin opérer, donc je fais le curtage. Là, on refait une échographie, on me dit que tout va bien. On recommence à essayer de faire un bébé. Et je retombe enceinte, euh, rapidement après, peut-être un mois et demi plus tard. On est très heureux. Et puis les semaines qui suivent, je sens euh, aucun symptôme. Je crois qu'il y a un truc qui va pas. Je suis pas enceinte, c'est pas possible. Et donc je fais une, une prise de sang, effectivement mon taux HCG avait augmenté de 200 alors qu'il aurait dû augmenter de 200 000 quoi. Et en fait j'avais fait un œuf clair. Juste là tu te dis mais pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait au oh bon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie ou dans mes autres vies, pourquoi, 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 pourquoi nous, pourquoi moi, le sort s'acharne sur nous, pourquoi encore fallait expulser ce sac de grossesse, parce que tant qu'il était là, je pouvais pas retomber enceinte. Et bien dans la nuit, je l'ai expulsé. Comme si mon corps avait dit, ok, ça y est, on a découvert que c'était un œuf clair. Je le retrouve dans ma culotte euh, le lendemain matin. Et là, je remercie mon corps encore, je me dis, ça y est, j'ai, pas du, j'ai, j'ai rien fait de médical, c'est sorti tout seul. Donc, je pars 15 jours plus tard, après l'expulsion, cette œuf clair, chez ma gynéco. Et là, elle m'ausculte et elle continue de me dire euh, « Il y a encore plein de follicules, c'est le moment de faire un bébé, il faut y aller. Faites un bébé, là, dans les pre- là ce soir, demain, etc. » Elle nous dit « Faites l'amour, faites l'amour, faites l'amour. Là, euh, voilà c'est, c'est le moment, euh, les follicules, il y en a plein, euh, les ovaires le, le corps, il est prêt. Euh, on lâche les cheveux on y va, on fait, on fait l'amour. » Donc, ça fait rire mon compagnon, ça me fait rire. Mais en fait, on s'est rendu compte, après coup, que j'étais déjà enceinte. J'ai vu, une, j'ai vu une psy pendant que j'étais enceinte pour mettre des mots sur ce que j'avais ressenti, des choses que j'avais parfois jamais dit finalement à ma famille ou à mon, ou à mon compagnon, pour pas euh, euh, mettre de, d'angoisse sur cette troisième grossesse, parce que c'était une nouvelle page à un nouveau bébé. Et cette petite dune, elle a un peu plus d'un an. Je l'appelle rarement par son prénom, c'est Sunshine petit miracle cette petite fille. Et puis euh, c'est un vrai rayon de soleil. Le sentiment de légèreté que je ressens, j'aurais jamais pu me dire, à l'époque où j'étais très très mal et très très malheureuse, j'aurais jamais pu me dire que je le ressentirais de nouveau. Au bout du tunnel, il y a l'espoir et la lumière. Et la lumière, aujourd'hui, ma petite lumière, c'est ma fille d'une...
0: Cet épisode a été réalisé par Fanny Defonreo et Paloma Stéphanie. Le design sonore et le mixage sont de Raphaël Auclair au studio Arigato. La musique est d'Arigato Masai. Vous pouvez retrouver tous les détails de cet épisode sur nos comptes Facebook et Instagram Luna Podcast. Si vous aimez Luna, n'hésitez pas à partager, noter et commenter notre podcast sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt